0: ¿Cómo crear una experiencia de unboxing memorable? En este episodio me di el gusto de conversar con Evelio Matos. Evelio es un diseñador estadounidense nacido en Colombia. Es director creativo en Get Unboxed en Arizona y editor colaborador en Dylan, el blog de diseño de packaging más reconocido del mundo. Evelio se especializa en diseño estructural de envases para clientes que incluyen a marcas de lujo como Donna Karan, Carolina Herrera, Michael Kors y Tesla cree que el objetivo de un packaging exitoso es guiar al consumidor hacia el producto y dejar una impresión duradera a través de una experiencia de unboxing memorable. Es autor del libro Packaging y Dylines, fruto de su amplio conocimiento de los procesos productivos y los diversos materiales de envasado. Evelio lanzó recientemente su podcast Package Design Unboxed, en este episodio tuve la oportunidad de conocer por qué las marcas deben diseñar experiencias de unboxing honestas. Pude entender qué sucede cuando los consumidores, las marcas y los diseñadores nos fusionamos. Y me contó qué preguntas debemos hacernos para diseñar un packaging sostenible. Con ustedes, Evelio Matos. Evelio cada uno de nosotros es un contenedor de ideas, proyectos y sueños. Sin embargo, no podemos leer la etiqueta cuando estamos dentro del frasco. Evelio, ¿qué crees que dice tu etiqueta?
1: Lo mío es diseñar experiencias para las personas que van a consumir el producto. No es que se vean las cosas bonitas, sino que sean las cosas bien hechas. Y algo que alguien pueda abrir una caja, una bolsa, una botella y recordarse de ese momento. Eso es lo que estoy buscando dejar y ayudar a las marcas, a diseñadores y a las escuelas, enseñar a los estudiantes cómo es que se hacen esas cosas.
0: Me encanta la idea de las experiencias. ¿Quieres contarme un poco cómo fue que descubriste que un packaging crea una experiencia?
1: Hace años yo era el director de diseño de una agencia y más que todo era diseño gráfico. Habíamos comenzado a hacer páginas de la internet y cosas así. Pero tuve un, una oportunidad de hacer un empaque. Y pues lo hice y, y haciéndolo, lo hice a mano y al cliente le, le gustó. Y lo que le gustaba por mí era más, era un vehículo para poder ponerle los, los diseños gráficos. Pero lo que verdaderamente le gustó al cliente fue cómo se abría el, el empaque. Del tamaño que era. Y era algo nuevo para mí, que no, no había estado al frente de alguien abriendo una caja así y viéndole la cara cuando se sonríe, cuando abre algo y, y ahí está un mensaje que los invita a abrir el resto del empaque. Y pues cuando acabamos ese, ese proyecto, pues lo, lo lanzamos y yo pues yo podía llamar a mi mamá al otro lado de los Estados Unidos, en, en Miami, y le decía, mira, entre y, y mira este empaque en esta tienda y, y ella lo podía ver. Y es mucho más diferente de que cuando uno crea una página en la internet, cualquiera lo ve. Pero nadie lo toca, nadie tiene esa experiencia. No, ya todo el mundo mira las páginas de la internet, estamos hablando por Zoom, todo es electrónico, digital, súper rápido. Pero cuando uno coge una caja, cuando uno recoge una caja de, de, en una tienda y la, y la levanta, tiene peso, tiene un sentido. Puede ser liso, puede tener una textura, puede tener diferentes efectos que, que cuando uno lo toca se, se siente diferente. No, si, uno, si uno compra algo de, de dos, tres pesos, y recoge la caja. La caja es blandita, es, es, se siente débil. Si uno compra un, un perfume de, de 100, 200 dólares, la caja tiene que tener un sentido más, más lujoso. Y esas diferencias son las cosas que yo comencé a aprender y darme cuenta que verdaderamente tenía un efecto sobre el consumidor.
0: Evelio, ¿cómo fue el camino que te llevó de tu Cali natal a convertirte en un reconocido experto de diseño de packaging en el mercado de Estados Unidos?
1: Pues sí, nací en, en Cali, Colombia, y pues mi familia de ahí, mi abuelo de, de Barranquilla, era portero de los Boca Juniors, nos encantaba el fútbol y todo, y pues uno de mis tíos se mudó para Nueva York, y pues de Nueva York se lo llevaron para Vietnam. Cuando regresó, mi familia entera nos mudamos para Nueva York. En Nueva York, mi, mi papá era un mesero en un hotel que se llama El Plaza en Nueva York. Nosotros vivíamos cuatro en un apartamento pequeñito de, de un cuarto. No es una vida de lujo, pero donde trabajaba mi papá era un hotel súper lujoso. Viendo las diferencias de cómo vivíamos y cómo viven los otros, um, era algo que me dejó una impresión sobre las diferencias que tenemos todos. Y la verdad era que yo prefería vivir como vivían los otros. Y de ahí pues nos mudamos por todos los Estados Unidos, es, estudié, me metí en, en, el, en el ejército de los Estados Unidos acá. Y cuando salí pues comencé a estudiar diseño. Y la razón de diseño era donde estaba viviendo yo en California. veían muchos diseñadores y se veían las cosas que estaba haciendo ellos. Se, se, se veían que ellos estaban enseñando en las escuelas, estaban creando diseños que yo estaba comprando viendo que alguien estaba creando algo para que yo lo comprara, haciendo decisiones de edición para que yo lo comprara, Era, lo veía como un poder de, de un superhéroe, ¿no? Que yo puedo hacer un diseño aquí pensando en usted y cuando usted pasa, cuando usted lo pasa en la tienda, usted lo va a recoger.
0: Hablando de superpoderes, ¿dónde encuentras la inspiración para diseñar?
1: Los diseños míos siempre son de, de empaques, ahora casi todo lo que hago es, es puro, puro empaque. Entonces lo que no miro, lo que, siempre, lo que siempre digo es que es más importante dónde no encuentro la inspiración sobre dónde sí la encuentro. No busco qué han hecho otras compañías. No miro diseños de otras uh, agencias. Pensando en la persona que va a comprar el producto o la persona a la cual la marca está tratando de hablar, quiero pensar quién es esa persona. Si es, digamos, un supermercado o una marca de lujo. No importa quién es esa persona y si están comprando, qué más están comprando. ¿No? Si están comprando productos orgánicos, digamos, cuáles son los productos. Uh, pensando qué es lo que está metiendo, metiendo en la bolsa para llevársela para la casa. ¿Cómo se usa todo lo que está comprando para crear algo que va a vivir en ese espacio? Porque si todo lo que están comprando es, digamos, rojo y yo hago un diseño que es negro, no se va a ver como es parte de esa familia de lo que han comprado. Todas esas cosas es donde yo busco la inspiración y después qué clase de carro están manejando y por qué ese carro, porque tiene madera, porque tiene hierro, porque qué son las cosas que, que le gustan. Mirando esos detalles se ven qué es lo que le lucen a este, a, a, a este, a este consumidor. Si es porque es, porque es madera, porque son ma materiales naturales, bueno, vamos a, a, a usar uh, materiales naturales que, que tengan un sentido de, de la naturaleza, no algo de plástico que sea brilloso porque a esa persona no, no, le va a, no, no le va a lucir.
0: ¿Cómo crees que podemos encontrar un balance entre la estrategia, la creatividad y la tecnología cuando diseñamos un pack?
1: Siempre es importante tener la estrategia. Y aunque yo soy parte de, ese, de la estrategia inicial, usamos equipos que eso es todo lo que hacen. Y la razón es, si lo hago yo, entonces voy a meter lo que yo pienso en la estrategia. Porque somos humanos y a nosotros nos gusta lo que nos gusta. Hay veces metemos más de nosotros en la estrategia que, que es necesario. Y cuando uno tiene ya la estrategia clara, ¿A quién estamos hablando? ¿Qué es la historia que le vamos a decir? ¿Y qué es últimamente lo que queremos hacer con este empaque? Uh, entonces en ese se crean, uh, en inglés, es, eh, son los, los parameters, ¿no? los, los, los bordes, de cuál es el espacio donde se puede crear algo. Y después, con la tecnología, la verdad es que la tecnología, eso viene de último. Porque si uno tiene una idea de usar un material y una manera de, de fabricar el empaque, siempre hay maneras de llegar a ese punto. Pero si yo comienzo pensando en qué es la tecnología que se puede crear algo, entonces yo voy a diseñar algo especialmente para esa máquina. O si yo quiero que alguien use su teléfono para mirar el pack y abrir una página de uh, augmented reality, entonces voy a diseñar algo sobre eso. Pero lo más importante es hacer un diseño que usa la estrategia al 90% y la tecnología a los
0: 10%. Mencionabas este desafío ¿no? de comunicar nuestras ideas. Y yo sé que tú eres un abanderado del bocetado a mano como herramienta de diseño y de solución de problemas. ¿Por qué sigues creyendo en el sketching en tiempos donde las herramientas digitales han de alguna manera doblegado al papel y el lápiz?
1: La, la razón es porque no sé usar las, el software. Es, es la razón. Y no lo he hecho porque para mí las ideas vienen rápido llegan a la mente rápido. Y si yo voy a tener esa idea en la cabeza por dos o tres horas, sentado en la computadora, tratando de, de lograrla uh, para mostrársela a alguien, para mí es más importante coger un lápiz, un papel, al frente del cliente, hacerle el sketch. Y cuando uno muestra algo, una idea en papel, así que ellos vean que uno está haciendo algo, Uh, así que, que uno está compartiendo la idea con ellos así al frente de ellos. Es más impresionante para el cliente que hablar sobre una idea hoy y en dos o tres días venir y mostrarle una, una foto de algo digital que, ha, que, que se ha creado. Uh, y la razón es que cuando uno lo hace el sketch al frente de ellos, aunque no se vea algo lujoso, se, se ve, son rayas en un, en un papel, en ese momento el cliente se convierte en nuestro partner. Ellos pueden mirar ese papel que está lleno de un poco de rayas. Decir, ¿sabe qué? Me gusta esto, pero no me gusta eso. ¿Por qué no podemos hacer la caja más baja o más ancha o más amplia? O si le ponemos un, un lazo con un nudo o algo aquí. Porque ellos ven que en ese momento uno está escribiendo, uno está poniendo las ideas en, en un papel. Pero cuando uno le muestra algo digital que ya está casi listo, el cliente a veces mira eso y piensa, bueno, me gustaría ver un nudo por aquí o o oh, usar un lazo por acá, pero si, si le pregunto qué piensan, de pronto se va a demorar dos, otros dos o tres días para hacer el, el cambio. Trae, haciendo los sketches al frente del cliente, haciendo el sketch, comunicándose con dibujos, con el cliente se vuelven partners y la, y la razón que eso es importante es cuando llega la hora de esto es lo que hemos decidido hacia el diseño que vamos a, a, a mostrar al, a, a nuestros consumidores, es que con, cuando uno tiene un partner, que las ideas de ellos y las ideas de nosotros están combinadas para hacer un diseño, ellos van a querer ese diseño más. Ellos van a pelear por ese diseño. Si ese diseño vale 50 centavos más que otros diseños que han visto 3D o en CAD, ellos van a pelear y van a encontrar esos 50 centavos, porque esa idea es de ellos también. Uh, y esa es la razón, que, que para mí es más importante hacer dibujos a mano que hacerlos en la computadora.
0: Evelio, tú eres el rey del unboxing. ¿Qué define para ti una experiencia de unboxing memorable e incluso viralizable? ¿Cuáles son sus principales ingredientes?
1: Si me hubiera preguntado eso hace unos tres o cuatro años, era mucho más diferente de lo de hoy, porque antes era algo que llamaba el layering, entonces eran diferentes niveles en el empaque. Había la tapa del empaque o la primera parte que uno abre. Debajo de eso había la segunda parte que hay un mensaje, hay una manera que, que le habla a uno. Es un pedazo que es, digamos es un, un papel o un cartón, algo que tapa el producto. Uno levanta ese pedazo, ahí está el producto. Todo este romance en el, el unboxing, todos esos niveles. Pero eso ya no es lo que buscamos hoy. Todo eso, eso de layering es algo viejo. Para poder hacer todo ese layering, se necesita más papel, más material. A veces son materiales que no son sustainable. Y ahorita es lo que estamos buscando ahora, es algo que es honesto en cómo se presenta el producto. Es decir que, que un diseño es, es honesto, es que el empaque no trata de hacer parecer el producto que sea más valuroso de lo que es. No es darle más importancia al producto, sino presentar el producto como es. una tapa, digamos que es una caja tiene una tapa, se levanta la tapa, inmediatamente ahí está el producto, presentado de una manera como producto es el héroe. Por ejemplo, cuando uno abre el, el empaque de, del iPhone, uno lo abre, se demoran menos de seis segundos en abrir esa caja, si uno deja que el peso del, del teléfono baje la caja, cuando se abre, ahí está el teléfono, porque eso es el héroe. Casi no tiene uh, un borde alrededor del teléfono, porque no se necesita, y el teléfono otra vez es el héroe. Cuando se levanta el teléfono, debajo de ahí se ve que hay, que hay cables, que hay otros productos. pero se saca. Entonces para hoy el unboxing es tener algo que presente el producto en una, en una manera honesta que el material, que sea monomaterial. Si estamos haciendo algo de cartón, los inserts pueden hacer de molded fiber, se forra con papel, usar glues que sean hechos de agua, eh, no, no de plástico. Y algo que cuando uno lo toca y lo mira, se ve que es de papel. Porque hay maneras que uno puede ponerle dif diferentes coatings encima de los papeles para que se vean como si tuvieran uh, una, una laminación de, de plástico. Pero si es de papel, se tiene que ver que es de papel. Ponerle una, un texture que se siente cuando uno lo toca que se siente natural. Todas esas son las cosas que son importantes hoy para el unboxing.
0: Estas reglas del diseño que están cambiando a partir del cambio de los consumidores, ¿a partir de qué momento sientes que se han convertido tan importantes, tan mandatorias? Primero fueron los consumidores, luego las marcas y ahora los diseñadores.
1: Uh, la verdad es que hoy estaba pensando yo en eso porque yo estaba haciendo un, una presentación y estaba mirando a los, a, a los fonts y cuál iba a escoger para esta presentación. y El cliente estaba usando un, un font horrible, pero... La razón que lo estaba usando es porque alguien en esa compañía había hecho el logo, había hecho otras presentaciones, la página en la internet, pero no son diseñadores. Entonces la razón es porque ahora cualquiera puede ser un diseñador o pueden pensar que son diseñadores. Los consumidores están tomando fotos de su producto, poniéndola en la internet en Instagram o en Facebook o donde sea, ellos están haciendo las propagandas para las marcas. Ellos son los diseñadores de esas propagandas. Entonces, por esa misma razón, cuando decimos quién está cambiando esas reglas, los diseñadores, los consumidores o las marcas, la verdad es que todas esas tres se están convirtiendo en una. Todos estamos cambiando las reglas juntos. Las personas son marcas. Nosotros nos ponemos eh, pues nuestro nombre, ponemos nuestro nombre en, en Instagram, tomamos fotos en cierto estilo porque esta es mi marca. Uh, hablamos de ciertas cosas en LinkedIn o en Facebook porque esa es mi marca. Estamos diseñando una marca para nosotros, una marca de Evelio, una marca de Hernán. Y por esas razones ya, ya casi no hay diferencia en marca, en consumidores, en diseñadores, porque todos somos, somos lo mismo. Y hoy en día la gente no tiene tiempo de investigar ¿Este papel es plástico o este papel es verdaderamente un papel? ¿Este se puede meter de, en el recycling o esto es uh, mentira? Y por eso es, es que estamos cambiando las reglas. Ya la gente ya entiende que si abren una caja y hay marketing encima de, del producto, tapando el producto, están tapando el producto por una razón, porque me, es como si, si estamos escondiendo el producto, estamos tratando de como un mago ¿no? que mueve la mano a la izquierda y esconde algo con la derecha. Estamos poniendo algo enfrente. No es honesto. Entonces ya la gente no tiene tiempo para eso. Están buscando algo simple. Si estoy comprando un reloj, quiero abrir la caja, ver mi reloj, porque eso es lo que, lo que compré. Y, y por eso son las razones que están cambiando las cosas. Porque todos juntos estamos decidiendo que no tenemos tiempo. Y si estoy comprando una cosa, quiero comprar eso, quiero ver eso. El resto, si yo quiero ver más información, yo te puedo encontrar tu página.
0: Puntualmente, ¿qué contribución estás haciendo para diseñar soluciones de packaging más sostenibles?
1: Uh, ahorita pues tengo mi podcast nuevo que he puesto, el, el Package Design Unboxed, y en ese estoy hablando con diferentes personas alrededor del mundo sobre qué materiales verdaderamente son sustainable. ¿Qué es lo que pasa cuando yo, meto, cuando yo compro un producto, cojo esa caja y la meto en el recycling? ¿Para dónde va? Y no nomás para dónde va, pero ¿cómo se separa? Y después de que se separa, ¿qué pasa con eso? ¿Quién compra ese producto? Porque yo creo que la, muchas decisiones se están haciendo porque la compañía que vende un papel que dicen que es sostenible le es, está haciendo marketing a mí. Y yo comienzo a creer el marketing. Verdaderamente preguntar a las compañías que hacen el recycling, ¿ustedes pueden hacer algo con ese papel? Y si yo estoy vendiendo un producto en California, pero también se vende en Nueva York, las compañías de recycling en California sí pueden recibir ese papel pero las que lo reciben en Nueva York no pueden hacer algo con ese papel. Entonces, verdaderamente esos productos, esas cajas, esos empaques, no son recyclable, no son sostenibles porque hay que pensar en qué se hace con esa caja después de que se bota en el recycle. Entonces, estoy estudiando mucho, estoy hablando con muchas diferentes personas y estoy haciendo mis mi propias investigaciones cuando hago decisiones sobre materiales. Y muchas veces es difícil cuando hablamos con clientes y le decimos, mire, este material que está usando usted no es bueno por estas razones. Para los clientes es difícil porque ellos han hablado con las compañías que venden ese papel y esas compañías los han convencido que ese papel es bueno. No hay que tener esa pelea, sino hay que educar al cliente. Y a veces eso se demora porque en educar al cliente a veces es decirle que están equivocados uh, y nadie le gusta oír eso.
0: A partir de este camino de aprendizaje que te has embarcado, ¿sientes que estás clarificando cosas o estás más mareado? ¿Cuál es la sensación? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Como industria? ¿Como mercado? ¿Como industria del diseño?
1: Ahorita es, es muy difícil para los consumidores, los diseñadores y las marcas saber qué es la verdad, porque hay mucha información a, a, allá a, en la internet y en esas, esas marcas que venden materiales. Hay tanta información que no toda es, eh, es real y la gente no sabe dónde ir a buscar la información que, que sí es la verdad. Entonces hay muchas marcas que tienen papeles que no, no son sostenibles. Yo hice unos, unos unboxing, unos videos de unboxing que las cajas decían 100% recyclable. Y cuando vamos a ver y, y, y rompemos el, el, la caja, es un papel forrado en plástico con gomas de, de plástico también. Sí, el, el plástico que está forrado sobre el papel, ese plástico sí es recyclable. Uh, el papel que está pegado con el plástico, papel solo, sí es recyclable. La goma también es recyclable. El cartón también. Pero cuando se pegan los cuatro así, ya, ya se, ya se, se vuelven una cosa que no es recyclable, porque esos materiales no se pueden separar. y Imagínense en una compañía de recycling, vienen tonelada por tonelada, cada minuto, pasando por una, por una cinta súper rápido, hay máquinas que se paran, hay personas que se paran, y ellos no pueden parar la máquina para recoger una acá y ver, oh, este papel sí es, es reciclable. Si se ve que no es, inmediatamente lo botan. Entonces, por, esa, por esas razones es que hay que investigar uno mismo, darse cuenta, hacer esas preguntas, si yo combino este papel con este cartón, ¿va a seguir siendo reciclable. Llamar a las compañías que hacen el recycling y preguntar, si yo traigo este papel, ¿usted lo puede usar? ¿Alguien está comprando ese papel? Porque los, los recyclers lo hacen, no por gracia, ellos no hacen el recycling por gracia, ellos hacen el recycling porque eso es un negocio. Ellos están vendiendo el producto que sale después del recycling. Y si nadie quiere comprar ese producto porque tiene plástico, papel y gomas y cosas así, no lo pueden vender, ellos pierden plata. Ellos son los primeros que le va a decir a usted, esa caja yo no la puedo usar. Y si no lo puede usar el recycler, si ellos no pueden vender ese material, eso va al landfill inmediatamente. Eso es lo que les estoy enseñando a mis clientes, que hay que hacer esas preguntas. Mirar los empaques que tienen ahora y hacer las decisiones. Si quieren seguir en esa, en esa dirección o si quieren cambiar. Y ahí estoy yo para ayudarles a cambiar.
0: ¿Crees que el diseño puede colaborar a salvar el planeta?
1: <risa> hay un, un diseñador que siempre me ha gustado mucho, que se llama David Carson. Y David Carson dice que el diseño puede salvar el planeta después de que rock and roll salve el planeta. Todos podemos hacer una parte pequeña, pero el diseño solo no puede salvar el planeta. Pero todos queremos creer que sí. Yo soy uno de, los, de esos que quiere creer que sí.
0: ¿Crees que los diseñadores latinos pueden aportar una nueva
1: mirada al mundo del packaging? En los Estados Unidos estamos luchando para parar de usar el plástico. Porque aquí se usa el plástico para todo. Cajas de, del iPhone, como digo... Lo que sea que uno compre viene forrado en plástico. Aunque sea papel, le forran en plástico. Porque eso es lo que están acostumbrados y eso es lo que estamos tratando de cambiar. Imagino que en Latinoamérica podemos cambiar y parar de usar el plástico más rápido que en los Estados Unidos. Yo creo que en ese sentido, en Latinoamérica estábamos acostumbrados a no usar el plástico así como se usa aquí. Entonces es un buen, una buena oportunidad de, de comenzar. En a mirar todo el packaging y ver a dónde se puede reducir el plástico o usar el plástico en maneras más inteligentes y, y la otra cosa es que pues con el petróleo tan barato que está ahora el plástico también es súper barato lo que me da miedo es que por esas razones gente va a usar más plástico porque ahorita está más barato pero lo que pasa con eso es que cuando ese plástico llega al recycling ellos no pueden vender el plástico porque no vale nada. Todo eso, aunque sea reciclable, ellos no lo pueden vender. Entonces eso va para el landfill. El papel siempre se necesita. El papel siempre se puede hacer el recycling. Siempre hay maneras de usar el papel. Plásticos, no siempre.
0: ¿Qué consejo debería recordar todo diseñador y marketinero al diseñar un packaging? ¿Y qué consejo debería ignorar?
1: Yo digo que tienen que pensar en el consumidor siempre. Pensar cómo se va a usar el packaging no nomás el consumidor o la tienda, pero todos, pensando a dónde van a construir este packaging, cómo lo van a armar, pensando en esa persona que lo va a armar, o en la máquina que lo va a armar, cómo se puede construir para que sea más fácil, para que ellos lo armen. Después de ahí, cuando ese packaging ya está armado, ese va a otro lugar donde cogen el producto y lo meten adentro de la caja. Cómo se puede construir el diseño para que sea más simple para que metan el producto en la caja. Y después de ahí empacan en la caja, la meten en un, en un cartón grande, lo ponen en una pallet. Uh, lo meten en un container grande y lo mandan por, por el océano. ¿no? ¿Cómo podemos co construir esa caja para que sea el tamaño que necesita ser? Para que quepan en el pallet, no cuelguen sobre el pallet, no queden muy más pequeñas que el pallet. Tienen que quedar a medida para poder llenar un container entero y no mandar, no enviar aire por, por el océano o por, por avión. Y después, cuando ya llegue, ¿cómo se desempaca el container? ¿Cómo se desempacan las, los cartones? Pensando en cada persona que toca esa caja. Y eso es el trabajo del diseñador de, de empaques, porque cada vez que alguien tiene que entrenar en una nueva manera para abrir la caja, sacar la caja, empacar el producto, eso vale plata. Y si uno puede pensar en toda la cadena del, del supply, se puede ahorrar la plata. Y Si yo puedo ahorrarle 10 centavos de cuando se construye a cuando llega a la mano del consumidor, yo puedo tomar esos 10 centavos y metérselos otra vez a la caja. Materiales mejores, materiales sostenibles, entonces eso es el pensamiento que yo creo que es importante, es no nomás en la caja y cómo se va a ver el empaque, cómo se va a ver cuando alguien lo recibe o cuando está en la internet o cuando está en la tienda, sino pensar en todas las maneras que se toca el, 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 el empaque. Lo más importante que diseñadores se olviden sobre las reglas es que no me crean a mí, sino que van y traten lo más que puedan diferentes cosas hablen con diferentes personas, hablen con, los, con las fábricas que están armando las cajas, abre, habla con el tipo que está armando las cajas y vea cómo es que lo hacen ellos, qué es lo que ellos piensan. Ellos tienen tanta experiencia haciendo diferentes cosas. Es, si es alguien que está haciendo el, el printing o el hot stamping, el foil, lo que sea, todos tienen tanta experiencia que uno nunca va a saber lo que saben ellos si uno no va y tiene una conversación con ellos.
0: Evelio, ¿cuál es tu próxima aventura?
1: Pues ahorita estoy en este, el podcast, me estoy enamorando de, de hacer podcast, es una cosa muy chévere. Conociendo diferentes diseñadores de todo el mundo, aprendiendo, aprendiendo cosas de ellos, poder usar ese podcast para educar diseñadores de, de todo el mundo también. Siempre
0: digo que construir una marca es como un viaje que comienza por definir quiénes somos y dónde estamos y preguntarnos a dónde queremos ir. Y la verdad que te súper agradezco habernos hecho partícipe de este viaje por estos minutos, así que muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes. Espero que hayas
0: disfrutado tanto como yo esta conversación. Podés chequear las notas del episodio para ver todos los links relevantes. Te invito también a seguirme a través de la cuenta de Instagram y mi website branderman.design. Suscríbete al podcast en tu app favorita para no perderte el próximo episodio de Branderman, el podcast en el que te propongo descubrir cómo lograr a través del diseño de packaging un impacto positivo en los consumidores, el mercado y la sociedad.